0: Te invito a tomar un cafecito. 30 minutos de interacción. Tomémonos un cafecito. Una presentación de Iglesia Cristiana Verbo Las Américas. Quédate con nosotros. Te la vas a pasar muy bien. Muy bien, bienvenidos al podcast comémonos un cafecito, el programa de Iglesia Verbo Las Américas. Sean bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy traemos un tema muy especial y por lo tanto traigo una invitada muy especial. Me acompaña en esta, en esta oportunidad la licenciada Elizabeth Sosa de Escobar. Ella es licenciada en Pedagogía, directora del Colegio Cristiano Verbo Shell y con más de 25 años de experiencia en el, en el ámbito educativo. Bienvenida, licenciada.
1: Muchas gracias, ¿Y Dani. Para mí es un honor, es una bendición, es un gozo estar compartiendo aquí con ustedes un tiempo en el programa, tomémonos un cafecito. La verdad que cuando me hiciste la invitación, pues eh, tuve la emoción, ¿verdad?, y poder eh, en un momento dado, pues dar a conocer eh, que en Cristo somos diferentes, ¿verdad? Así es de que gracias, gracias por esta oportunidad que tú me estás dando.
0: Bienvenida, está en su casa. Gracias. Vamos a platicar un poquito entonces de la educación, porque eh, independientemente del momento donde estén escuchando el programa o lo estén viendo, pues lo cierto es que estamos en octubre y estamos terminando el, el ciclo escolar. Así es. Y así como ya, queremos, ya no queremos saber nada, otros se uh -huh. empiezan a preocupar qué viene, cómo va a ser el, el, el nuevo ciclo escolar, y, y, y siempre surgen preguntas. Y eh, nosotros, como queremos darle ese enfoque diferente, le enf damos un enfoque bíblico. Y, y muchas veces en la Biblia menciona y reitera a veces el, el, el asunto de la educación. Eso no es algo nuevo. Claro. Sí, constantemente está hablando de la educación. Pero eso nos enseña básicamente que entonces la educación es normada por Dios, delegada por Dios. Pero realmente, ¿qué significa eso, licenciado? Usted nos puede
1: ayudar. ¿Por qué, verdad? Sí, sí, sí. Claro. Eh, tenemos, o podría yo mencionar, muchas definiciones. Pero una que a mí me gusta mucho mencionar es que habla de transformar, ¿verdad? transformar qué la forma de pensar y la forma de actuar verdad la educación eh, basada en la palabra de Dios porque ese, esa es la pregunta original ¿verdad por qué uh -huh. primero primeramente porque creemos en un Dios verdad y como el, nosotros como institución tenemos como filosofía que la educación es ordenada por Dios, ¿verdad? Y que es responsabilidad de los padres. Porque no cabe duda que en el seno del hogar, ahí es donde nace eh, el deseo de papá y de mamá de irle enseñando, de ir fomentando, de ir formando la personalidad de, de cada hijo, pues, ¿verdad? Entonces, eh, la idea de por qué la Biblia. Y podríamos mencionar que la Biblia tiene tantas tantos libros, tantos versos, pero la esencia realmente es no solo conocer la palabra, sino que también someternos, creer realmente de que hay un Dios y que ese Dios nos está dando una orden. Y viene en mi mente en este momento el proverbio que dice que debemos de, de encaminar a nuestros hijos, ¿verdad? En la palabra, en la verdad, y aun cuando fueren viejos, dice la misma palabra, ¿verdad? Dice que el chico no se va a apartar. Entonces, la palabra es como una guía, es como una brújula, es la que nos enseña realmente cómo debemos de educar a nuestros hijos. Repito, desde el seno de la familia, desde que nace el bebé, verdad, desde que llega al hogar, ya lleva eh, en su espíritu ese deseo quizás de buscar de Dios, porque cuando está en el vientre de la mamá, pues se, se le va hablando, se le va enseñando. E inclusive hasta música cristiana, ¿verdad? Entonces, la palabra es el fundamento principal de la educación.
0: Excelente, licenciada. Mencionó muchas cosas interesantes. Um, una de ellas es que usted mencionó que, que Dios es una orden de Dios, educar es. es una orden, pero es una orden dada a los padres. Así. Es la responsabilidad de los padres educar. Así es. Correcto. ¿En qué momento entonces nosotros como padres le delegamos la responsabilidad a otra institución y nos apartamos de una responsabilidad que es nuestra, algo así estoy entendiendo así yo. Así
1: es, correcto. Efectivamente, eh, los que creemos en Dios y sabemos que hay un Dios, definitivamente sabemos cómo vamos a enseñarle a un chico. Pero resulta que llega en un momento dado, por cualquier circunstancia, puede ser que porque papá y mamá trabajen, porque me contaron que en un colegio hay estimulación temprana y voy a llevar a mi chico, ¿verdad?, y hay muchos casos que yo podría comentar, ¿verdad?, entre uno de ellos, eh, un niño que tiene alguna dificultad, ah, bueno, entonces me dijeron que en tal parte, y va y llevan a su hijo, pero lamentablemente ahí solo le van a dar información, ¿verdad?, no va a haber realmente una formación, y mucho menos una formación de personalidad y una formación cristiana, que es lo que debería estar pasando en casa, ¿verdad? Entonces, eh, la idea original, repito, es que un papá, entrega, así decían antes, entrega al, al hijo a una escuela, a un colegio, porque él, entre comillas, ya no tiene tiempo para el hijo, ¿verdad? Entonces, eh, por eso, esa es la intención. Simplemente ya es la escuela, ya es el colegio que se encarga de, repito, información, de crear en el estudiante, fomentar habilidades, fomentar conocimiento para que un día también sea alguien en la vida, ¿verdad? Pero nunca, jamás va a ser lo mismo una enseñanza de papá y mamá con una enseñanza o instrucción o información de un maestro.
0: Muy interesante. Entonces, no es que los papás, por ejemplo, sean malos o indiferentes, no. sino que, como se si dice, son las circunstancias, ¿verdad? O a veces los papás no, tiene, no tenemos todo el conocimiento que requieren ahora darle a los chicos. Entonces, eh, que los colegios sean ahora como es algo bueno. Pero a mí me, me llamó algo también la atención que usted decía, un, un riesgo que yo veo porque le estamos dejando nuestra, las mentes de nuestros hijos, su cuerpo, su alma, para que sean formadas por personas que al final yo no conozco y que pueden so so solamente se limitan, como usted dice, a dar información uh -huh. técnica, académica. Uh -huh. ¿Eso podría tener otras repercusiones, otros problemas?
1: Así es, claro que sí, porque cabalmente uno como papá indaga, ¿verdad?, y voy a buscar a otro colegio, una escuela, ¿qué me conviene?, ¿qué hago? Entonces, por referencias uno va llegando a una institución y resulta que, como tú bien dijiste, uno definitivamente no conoce a las personas, ¿verdad? Eh, podría poner el caso de la institución nuestra, ¿verdad?, de que, la insistencia de que busquemos a Dios, porque esa es la única confianza y la única garantía realmente que yo le puedo dar a un papá, ¿verdad?, que la institución es cristiana, que el personal es cristiano, ¿verdad? Que en cierta manera siempre va a haber un temor de Dios para poder enseñar, ¿verdad? Eh, un punto también muy importante es de que eh, para un papá el hijo es el tesoro más preciado, definitivamente, ¿verdad? Entonces, yo pienso que la docencia, la educación en cualquier institución, en cualquier colegio donde se dé, debe darse realmente por vocación. Yo pienso que un maestro asalariado no cuenta, un maestro indolente tampoco. Tiene que ser realmente un maestro de vocación, que realmente inspire a los estudiantes, que inspire a, a, al chico a superarse, a lograr lo que un día fue un sueño, lo que un día fue una meta a alcanzar. Entonces, esa debe ser la mera función de, del, del docente, ¿verdad? en un momento dado, ponerse en el zapato del estudiante, ¿verdad? Porque un día fuimos estudiantes uh -huh. también.
0: Uh -huh. eh, muy interesante, Miss. Y, y usted comentaba que, que los hijos son, las, son lo más valioso de los papás, definitivamente. Entonces, ellos siempre, siempre son muy cuidadosos en escoger la institución donde van a entregar a sus hijos. ¿Qué tips o qué consejos le podrías dar, dar a nuestros papás que nos están escuchando para elegir? Una, una institución, porque podemos decir, ay, la más cara, pero a veces lo más caro no es necesariamente, o los que tengan más años. ¿Qué debería ponerse a pensar un papá para este siguiente este ciclo escolar si quiere darle una buena educación a su hijo?
1: Bueno, primeramente yo estoy recordando ahorita que yo siempre le aconsejo a los papás. Mire, en la ley de educación dice que es el papá encargado, responsable de decidir, ¿verdad? Entonces ahí entra la búsqueda de dónde realmente voy yo a inscribir a mi hijo. Eh, voy a volver a poner de ejemplo la institución verdad eh, si yo aprecio y amo a mi hijo así con un amor que viene de Dios yo voy a buscar lo mejor para él por lo tanto eh, busco un lugar donde por lo menos mencionen a Dios o no, por lo menos que yo sepa que tienen eh, referencias de Dios donde un lugar donde se o que van a orar por mi hijo ¿verdad? un lugar donde lo van a cuidar. Entonces, eh, el consejo para los padres que me están escuchando es buscar una institución donde se diga cristiana, pero que realmente tengamos a Dios ¿verdad? en nuestro corazón, como bien tenemos una de las reglas, la número uno de la institución, donde habla de amar a Dios sobre todas las cosas. verdad Entonces, yo como padre de familia buscaría, no solo un nombre, no solo un prestigio, sino que realmente un lugar donde yo sé que voy a dejar confiadamente a mi hijo y donde le van a seguir enseñando lo que yo un día le fui enseñando, porque la educación es un proceso, ¿verdad? Nadie nace sabiendo, todos nuestra conciencia está vacía, podría yo decir, va, poquito a poquito vamos conociendo de la vida. Entonces, por lo tanto, mi consejo es buscar un nombre no solo de prestigio en cuanto a las ciencias y las letras, sino que un nombre de prestigio donde verdaderamente amen a Dios.
0: Excelente, porque muchas veces nosotros en nuestro afán de que nuestros hijos tengan buena educación, pues solo nos fijamos en el área académica y descuidamos eso tan elemental que, que, que al final de eso surge, de eso parte de todo, que es el mandato de Dios, ¿verdad? Así Entonces, es. por mucho queremos, nos afanamos a lo mejor para darle una buena educación académica, pero descuidamos una parte que es muy importante, bueno, pero eh, yo como papá quiero darle una buena educación a mi hijo, ya me dio usted el tip, busco un buen colegio, un de, una buena academia y hablen de Dios, pero ¿qué otra forma me podría yo involucrar como papá si eh, tengo algunos problemas con el trabajo? Por ejemplo, ¿trabajo todo, todo el día o trabajo y no puedo estar? ¿Cómo, ¿Qué otra forma podría yo apoyar o, o cómo podría yo como mi papá no, no delegar totalmente la responsabilidad, uh -huh. sino ayudar a mi hijo?
1: Bueno, en primera instancia eh, he escuchado de que el socio número uno de un papá o de una familia es el maestro. Si no hay una alianza, si no hay un fortalecer eh, palabras, comunicación, definitivamente no se va a lograr nada. Simplemente, como dije al inicio, dejamos a nuestro hijo ahí, le dejo a mi hijo, ¿verdad?, y no es meramente eso, sino que hoy por hoy la comunidad educativa está formada por padres de familia, por autoridades o directores, por maestros y por estudiantes. Por lo tanto, el papá sabe que no es de que voy a dejar a mi hijo, sino que sabe que debe de involucrarse, y hoy por hoy, pues, es ¿verdad?, que no se diga. El papá se convirtió en un momento dado de la noche a la mañana en un tutor, ¿verdad?, uh -huh. para el estudiante, porque así lo está requiriendo hoy la educación. Entonces, eh, te digo, pues, ¿verdad?, definitivamente el papá debe de conocer ciertos lineamientos, o pues, cierta, eh, ¿qué podría yo decir?, Políticas de la institución, donde él debe saber que sí es obligación involucrarse en todas las actividades del chico. Entiendo y lo repito, todos trabajamos, yo trabajo, pero entonces ¿qué, qué tengo que hacer? Tengo que hacer un mi espacio, tengo que delegar quizás a mi pareja o, o en última instancia a la abuelita o a un tío, pero nunca dejar al estudiante solo, ¿verdad? Siempre debe él tener ese apoyo, ese acompañamiento de la familia
0: excelente licenciada porque eh, ha pasado mucho el caso ¿verdad? donde van a dejar los papás a sus hijos en, en enero Ajá. y se aparecen en octubre y después a veces molestos nosotros ¿verdad? ¿y qué le pasó a mi hijo? pero se nos olvidó esa clave o dejamos esa clave que es la comunicación
1: es
0: y, y que ahora ya no hay excusa ¿verdad? porque tan fácil mando ahí un mensajito mando un correíto Así es
1: correcto.
0: Y, y como usted dice Tal vez, se me ocurre, si hubiéramos tenido esa comunicación, tal vez este golpe esto no nos hubiera afectado tanto, porque hubiéramos estado un poquito más involucrados, pero de repente nos tocó ser nada, papás y maestros. Y, y como, aunque eso creo yo, no sé cómo, cómo lo ve usted, eh, como que ha ayudado a que los papás nos demos cuenta de realmente el trabajo que hacen los, los
1: profesores. Exactamente. Voy a mencionar eh, lo que quizás le he dicho a algún papá. Yo siendo directora de una institución... Yo he dicho, para mí la primaria no debería de existir, porque es el tiempo, es el momento en que el infante debería de estar con mamá y con papá, ¿verdad?, sino que hasta los siete años a primero. Entonces, eh, viene la situación ¿verdad? de que tú mencionabas un papá que deja al chico en enero y se aparece hasta en octubre. ¿Y qué pasó en todo el año? saber ¿verdad? Y luego puede venir un problema de que, ¿por qué perdió? o ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué esa es la situación de cuando el papá se desaparece? Entonces, yo quiero invitar, ¿verdad? Yo quiero invitar a todos los padres de familia que me están escuchando en este momento cuán importante es estar pendiente estar pendiente del hijo. Yo le he pedido a los padres de familia, usted venga, usted venga el momento que usted desee venir, sorprenda a su hijo, porque eso es bien importante. Wow, Va a decir el chico, ¿y por qué vendía mi papá? ¿Qué hice? ¿Y ahora por qué? ¿Verdad? Entonces, qué importante es realmente saber y poderle yo decir a un papá, venga, venga, no espere que yo lo llame, usted venga y pregunte por su hijo. Eso es muy importante. Repito para todos los padres de familia, estemos ahí siempre pendientes, no esperemos que el director, no esperemos que un maestro nos llame, sino que estar ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo va mi hijo, verdad? Porque en todo este proceso de un ciclo escolar debemos de siempre el acompañamiento. Siempre el acompañamiento es muy importante y no solo de ir al colegio, sino que el acompañamiento. ¿Qué está haciendo mi hijo? ¿Está haciendo las tareas? ¿No las está haciendo? ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿Verdad? Hoy por hoy la tecnología, la tecnología no tiene ninguna sanción moral, porque así es. Entonces, ¿qué tiene que hacer el papá hoy? si se dio cuenta, de lo necesario y lo importante que es acompañar a los hijos, ¿verdad? Entonces, un aplauso para los padres de familia que nos hemos involucrado. Yo podría decir un gran porcentaje, ¿verdad?, de, 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 de tiempo, de recursos y de todo lo que hemos vivido, ¿verdad?, con esta temporada lamentable de la pandemia, ¿verdad? Quédate en casa, porque no, no podemos realmente eh, decir otra cosa más que aplaudir a aquel papá que ha tenido ese interés, que ha tenido ese cuidado de estar ahí pendiente del chico. Yo sé que con esto de la pandemia para muchos no fue cargoso, porque ahí están siempre, pero sí sé que para algunos sí, porque estaban habituados a dedicarse a lo suyo, porque es razonable, todos debemos de ganarnos el pan, ¿verdad? Uh -huh. si no cómo llegaría el alimento y la provisión a la casa, pero se desajenan de los hijos. ¿verdad? No obstante, pues yo vuelvo y repito aplausos para los padres de familia que están pendientes y aún en esta situación más.
0: Sí, definitivamente ellos salieron a, a dar la, a la casta, ¿verdad? Y, y excelente, se convirtieron en unos héroes. Pero que eso nos quede esa lección que usted nos menciona, ¿verdad? Que entonces debemos de estar siempre pendientes, siempre uh, a la vista. Y, y también mencionó algo que están aplicando a los países nórdicos, que, que, que tienen un, han experimentado con el sistema educativo y han tenido grandes éxitos, que, que los chicos no empiecen tan temprano la, la educación, sino que empiecen un poquito tarde. Pero eso no significa que no estén aprendiendo. Por
1: supuesto, es una gran bendición eh, para atender a los pequeños, son tan dulces, son tan tiernos, que son una esponjita, ¿verdad? De que ellos dan todo, ellos dan la talla. Yo le he dicho a un papá, mire, la edad no lo meta a presión aún. No obstante, el chico da, el chico da la talla. Yo conozco a una jovencita que recién está cumpliendo 20 años este año y este año cierra cursos en ciencias jurídicas. Yo, ¿cómo así? De 20 años. Significa que ella salió de un bachillerato de 15 años. Yo sé que da en la talla. Por eso también, ¿verdad?, la educación te, eh, a temprana edad, ¿verdad?, eh, o sea, todo es importante en la vida, solamente que hay que tener un balance, ¿verdad? No irnos a un extremo porque, ah, bueno, entonces mi hijo necesita esto, ahí está. No, los padres de familia también debemos de poner todos, todos, todo en una balanza, ¿verdad? Y que sea parejo todo, ¿verdad? Balance perfecto, porque cuando caemos extremos eso también hace daño a la vida de nuestros hijos.
0: Es cierto. Y fíjese que estaba leyendo hace poco eh, y, y nos habla de que nosotros somos un seres trinos, cuerpo, alma y espíritu. Es
1: correcto. Y
0: que nuestro, nuestra alma pues, y nuestro cuerpo empiezan siendo chiquitos, pero uh, nuestro espíritu es, está ahí y, y desde bebés, incluso desde el vientre de la madre, está recibiendo, está aprendiendo. Y yo creo que, que es, es, es por eso que los padres se den de involucrar en la educación de sus hijos porque a pesar de que su hijo conscientemente a lo mejor no entiende todo y no recibe todo, su espíritu sí se está alimentando y sí podemos claro. decirlo formando, ¿verdad?
1: Así es, correcto.
0: En, entrenando o educando el alma.
1: Eso, considerando que el alma son pensamientos, sentimientos y decisiones, ¿verdad? Porque desde muy pequeño debemos de enseñarle a nuestros hijos esto, ¿verdad? Eh, cuando nos hablan, cuida tu corazón, ¿verdad? Porque de él mana la vida. Entonces, es eso, es cuidar realmente mis pensamientos, mis sentimientos, mis decisiones. Desde muy pequeño, eh, el chico, nuestros hijos, el estudiante debe de tomar decisiones. En, ¿Lo hago o no lo hago? Estará bien o no estará bien, ¿verdad? Tener una estabilidad otra vez, una estabilidad emocional es tan importante, ¿verdad? De ahí que vienen las inteligencias emocionales, ¿verdad? Que hay que estar como docentes preparándonos y conocer al estudiante tal cual es él, porque no todos somos iguales. Recordando que hay una individualidad para cada persona, ¿verdad? Para cada ser, todos tenemos definitivamente nuestra propia individualidad
0: es cierto, y, y lo que usted dice es lo de la intel las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional, me recuerdo cuando salió este estudio de Daniel Goleman con su libro de inteligencia emocional, pues fue un gran eh, tuvo mucha fama por, por algo tan novedoso, uh -huh. <risa> pero si realmente si nos regresamos a la Biblia, pues de qué rato nos hablaba ahí
1: de ese tipo de educación claro, por supuesto está recordando ahorita también, verdad, de que por ejemplo eh, antiguamente, verdad, leyendo la palabra eh, se ha se escudriñaba la palabra, ¿verdad?, que el chico permanecía hasta los 12 años con la mamá. La mamá era la que le enseñaba y, y se, se aprendía la ley de, de A a la Z, ¿verdad? Entonces, decía la mamá, bueno, ya está preparado, vaya con su papá y él les va a enseñar un trabajo, un oficio, ¿verdad? Y ahí, y ahí vamos. Entonces, sí, cuán importante definitivamente es que los papás ahí estemos verdad, pendiente de nuestros hijos.
0: Elemental, definitivamente que los papás estén ahí. Decía Martín Lutero, no recuerdo las palabras explícitamente, pero él, él, él está muy interesado en la educación y, y parte de que los, pro, eh, los eh, programas de fomento de la alfabetización se han expandido fue gracias al movimiento protestante que quería uh -huh. que la gente leyera. Uh -huh. Pero él decía que, que había un peligro de que nosotros enviásemos a nuestros hijos a instituciones humanísticas, porque no sabíamos de qué los iban a llenar, sí, así es. y de mentiras, sí, probablemente. Pero también hemos llegado a un extremo donde Entonces nosotros los papás, preocupados por eso, buscamos instituciones cristianas, pero se limitan a veces simplemente a dar un curso de religión. Entonces, como que es un cursito más y no va más allá. Sin embargo, yo he escuchado algo que es educación basada, en principios y valores cristianos. ¿Nos puede ampliar un poquito qué significa eso?
1: Claro que sí, cuando hablamos de basadas, porque hay una base, hay un fundamento, y otra vez repito, el fundamento es la palabra de Dios. Para nosotros el, la palabra de Dios es el texto principal, habrán buenas editoriales, buenos libros, buenos textos, pero eso en un momento dado se queda, ¿verdad? Aquí lo más importante en la vida de una persona, de un estudiante, es saber y conocer, como dije al inicio, no solo saber de un Dios de título, ¿verdad?, es que Dios, sino que realmente lo ideal, lo principal es que el niño empiece a conocer de que debe someterse a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere? Cuando leemos Jeremías, ¿verdad?, que Dios tiene... Ideas o propósitos para cada uno, para alcanzar el sueño, ¿verdad? Entonces, esa escritura, otra escritura, hacerlo todo como para el Señor, ¿verdad? Son escrituras muy eh, fundamentales para que nosotros le podamos recordar al estudiante realmente. Y así podríamos eh, hablar bastante, ¿verdad? Los valores. ¿Valores? ¿Qué tipo de valores, verdad? Porque hay valores... Pero también hay antivalores. Uh -huh. En este momento yo hablo de valores que son esencia de Jesucristo, ¿verdad? Hoy conocemos que el fruto del Espíritu es paz, gozo, amor, paciencia, mansedumbre, templanza, fe, bondad. Todo ese fruto del Espíritu Santo son los valores que nosotros le enseñamos a nuestros chicos, ¿verdad? Por lo tanto, 100% fundamentado en la palabra del Señor. Igual que los principios. ¿Principios de dónde? Principios extractados 100 de la palabra del Señor, ¿verdad? Específicamente en Génesis 1, en capítulo 1 y 2, ahí encontramos, a veces no entendemos la palabra, pero si vamos a las Sagradas Escrituras vamos a encontrar que Dios ha dejado desde Génesis 1 la enseñanza de principios, ¿verdad? Recordando que el principio es la primer mención, recordando que un principio es una fuente, ¿verdad? Entonces, este otra vez repito, en un momento dado principios y valores se vuelven una brújula para la vida de cualquier persona.
0: Me encanta esto de principios, porque el problema es cuando se enseña religión como que se enseñan solo pasos que ahí quedan, pero cuando hablamos de principios, aplicamos de elementos que podemos aplicar en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier materia. Así es.
1: Recuerdo que cuando nos estaban enseñando esto de los principios, alguien preguntó, ¿y dónde podemos aplicar los principios? En cualquier lugar. ¿Y cuándo podemos aplicar principios? En cualquier momento, ¿verdad? Cuando hablamos de principio, por ejemplo, voy a hablar de mayordomía. Estamos hablando que la mayordomía no es más que el cuidado de nuestras pertenencias, ¿verdad? Desde nuestra propia conciencia hasta nuestro suéter, las cosas que Dios nos ha dado, el cuidado, ¿verdad? Entonces, ahí estamos eh, entendiendo que, que es un principio de cuidar, pero si realmente lo hacemos estamos haciendo, estamos aplicando estamos dando un fruto, porque no solamente de, ah bueno, son esos principios y ahí están, ¿verdad? Como tú mencionabas eh, esta es una fachada nada más, no, realmente ¿será que estamos cuidando nuestras pertenencias? ¿será que estamos cuidando nuestra conciencia realmente, ¿verdad? Entonces, la aplicación el hacer, el acto de cumplir con ese principio es lo más importante
0: y, y, Increíble y, y lo que usted mencionaba, que son eh, principios basados en, en la Biblia y que la Biblia no pasa, porque eh, los que manejamos libros nos damos cuenta que cada poco hay que actualizarlos, nuevas ediciones se desactualizan. Es, correcto. Pero la Biblia sigue siendo la base y han pasado cientos de años, miles de años, y los mismos principios se siguen aplicando y son...
1: Así es, correcto. Pasará todo, dice la palabra. La hierba se secará, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Verdad? Sabemos que es la misma palabra, es la palabra de Dios plasmada, inspirada por el Espíritu Santo, va plasmada en papel hoy, que es la misma de ayer, de hoy y por siempre.
0: Excelente. Y, y Colegio Verbo es un colegio que se basa en principios y, y valores
1: cristianos. Así es, correcto. Un papá decía el otro día, mire, yo indagué, busqué tanto y me encontré que, realmente solo por nombre, colegio evangélico, colegio no sé qué, pero... Tengo testimonio de vida, eso fue, esas, fueron, esas fueron las palabras de este padre de familia. Tengo testimonio de vida porque las personas que me recomendaron al colegio me afirman que el colegio verdaderamente es cristiano porque realmente reconocen el señorío de Dios aquí en esta institución. Entonces, eso pues a mí me llena de gozo, de satisfacción, saber que los mismos docentes, las mismas autoridades tenemos un temor Hacia Dios, ¿verdad? Y por eso es que, repito, ese temor que nosotros debemos de tener, debemos de esforzarnos por transmitirlo a nuestros estudiantes.
0: Excelente. Y, y, y es algo que entonces se enseña en todas las materias, en todos los grados. no es algo, Solo es en Biblia que... voy a ver mis principios, sino no. que lo voy a ver en matemática, en sociales, en naturales. En
1: todos los cursos muy especialmente en arte, ¿va? Yo cuando hablo de arte, oh, wow, recuerdo cuando definitivamente Dios se creó todo, ¿verdad? Y, y se sentó y miró todo a, a su alrededor y dijo, esto es bueno y bueno en gran manera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no va a tener uno un fundamento para, para hablar de curso de arte, ¿verdad? Si vemos el arte, vemos la pintura, cuando salimos y miramos un paisaje, eh, un pedazo de cielo celeste, otro pedazo de cielo gris y eso solo el Señor lo puede hacer entonces lo precioso de todo este sistema de principios y valores es de que todos nuestros cursos como tú bien mencionaste todos los cursos todas las áreas que nosotros le enseñamos a los chicos todos los temas están fundamentados con la palabra de Dios porque así es todo lo creado lo visible y lo invisible es creado por Dios
0: ¿qué elemental es eso verdad que nosotros eh, estemos educándonos aprendiendo pero que tengamos esa base bíblica que deberíamos de, de, de usar lo primero que debemos de buscar, pienso sí. yo, después de lo que hemos platicado. Correcto. Sin embargo, he escuchado que el colegio, aparte de tener una base bíblica, tiene una metodología propia, ya hablando cuestiones académicas, sí. basada en el método IRRA Exactamente. ¿Nos
1: puede usted, qué significa esto del método IRRA? okay Bueno, recordando, ¿verdad? Que un método es un camino verdad y no cabe duda que cuando crearon el currículum de la institución pensaron en cuál era el camino a seguir entonces optaron por esta metodología que es IRRA IRA que significa I de investigar R de razonar y eso es lo lindo realmente cuando nos enfocamos lo precioso es razonar realmente la palabra de Dios porque ese es nuestro, esto, esto es nuestro fundamento la palabra entonces razonar el por qué por qué Dios está dando esto, está permitiendo lo otro, porque en su palabra dice esto, ¿verdad? entonces el razonar eh, Dani es tan importante en un momento dado para lo que vamos a enseñar, ¿verdad? entonces vamos I de investigar, R de razonar la otra R que significa relacionar, relacionar qué? relacionarlo a la vida, la escritura para mí, la escritura para el tema, relacionarlo a los principios es relacionar la palabra con todo lo que yo hago y con todo lo que yo sé y con todo lo que yo tengo. Y lo último que es anotar, ¿verdad? No cabe duda que la mente del ser humano, pues, eh, podemos olvidarnos, ¿verdad? Pero cuando nosotros anotamos, y eso significa la a, anotamos, estamos dejando plasmado lo que en un momento dado aprendimos en base a la palabra
0: de Dios. Eh, buenísimo, porque entonces no es la típica educación memorística, que el niño se aprenda tal cosa y ya estuvo. Para no, nada. Se lo está poniendo a investigar, a qué razón y a qué relación entre elementos y que lo, lo anoten o lo apliquen para, para fomentar es, eso. Correcto. Entonces no es nada más una...
1: Una pincelada. Una
0: pincelada. <risa> Quiere buscar realmente el, la transformación intelectual de los, de los chicos. increíble Increíble, muchas gracias. Entonces... Educación basada en principios y valores, pero con una metodología única de académica.
1: Así es correcto.
0: Muy bien, y ya se nos está acabando el tiempo, licenciada. Unas últimas preguntitas todavía que tengo aquí en el tintero. Eh, nos cayó una, una pandemia y de repente todo fue una, una aventura. Eh, ¿Cómo se adaptó el, el, el colegio ante estas circunstancias? ¿cómo, cómo reaccionó?
1: bueno, ahí sí, drásticamente verdad el cambio, un giro de 360 grados creo que muchos o muchas personas no estábamos yo me incluyo, no estábamos preparados para este cambio no obstante, yo de verdad agradezco a Dios por el personal que tengo gente joven, que yo sé que va ahí eh, innovando que va a la vanguardia y eso a mí me dio en un momento dado paz, ¿por qué? Porque sabía que, y los no solo sabía, sino que yo he visto, vi el trabajo de ellos, ir con una computadora en la mano, usar eh, el equipo de multimedia, saber que eh, el docente, el personal estaba tal vez no al 100 porque no estábamos habituados a este trabajo. Eh, esta metodología virtual, ¿verdad? Sí, pero sí sabía, yo tení, tuve y dejé mi confianza no solo en Dios, sino que en el personal, que yo sabía que iba a dar la talla. Porque, repito, tal vez no estaba al 100, pero sé que entre ellos, entre ellos mismos lograron ir saliendo, ¿verdad? Enfrentando cada reto, cada desafío eh, que, que vino de la noche a la mañana. Entonces, vuelvo y repito, sé que mi personal, el personal de Colegio Cristiano Verbo, está capacitado no solo para enfrentar este reto, sino que muchos retos que podrían venirse, ¿verdad? Entonces, eh, fue así como nosotros como institución, digo nosotros porque yo me incluyo, es de dar toda mi confianza al personal y saber y decir que pueden hacerlo.
0: Qué rico como jefe saber que uno puede descansar sabiendo que tiene personas detrás de uno en las que uno puede confiar y que sabe uno que va a hacer bien su trabajo.
1: Así es correcto.
0: Muy bien, gracias licenciada. Y la última pregunta porque ya se nos fue el tiempo. Uh, ya se terminó este año, gracias a Dios, pues se logró sacar con éxito. ¿Qué podemos esperar para el otro año? ¿Cómo, cómo se está preparando el, el colegio? Por ejemplo, porque todavía existe esa, esa incertidumbre. Claro. Y bueno, y todavía pandemia y todavía... ¿qué? Bueno, los papás siempre temerosos y, y con toda la razón de cuidar a, a sus tesoros. ¿Qué, ¿Qué nos puede, qué podemos esperar del colegio para el otro año?
1: Bueno, eh, en primer lugar, pues estamos eh, preparándonos, ¿verdad?, para enfrentar un nuevo reto. Definitivamente, mientras no tengamos ninguna disposición presidencial o, o, o de dirección nacional de colegios Verbo, porque nosotros tenemos una dirección de colegios Verbo, ellos nos dan luz verde en un momento dado, mientras esto no suceda, colegio Verbo inicia sus labores docentes el 11 de enero, valga aquí la propaganda, el 11 de enero en la forma virtual, esta metodología que estamos utilizando hoy por hoy. ¿verdad? Entonces, eh, aprovecho pues, ¿verdad?, para mencionar como institución estamos para servirles, las puertas están abiertas, usted nos puede ubicar en calle Cirilo Flores, 4 37 de la zona 1, pues yo puedo decirle estamos para servirles, ¿verdad? Así es de que termino diciendo, transformar mentes es, es mi pasión, transformar vidas es algo que Dios ha puesto en mi corazón, así es de que yo motivo a todos los maestros que trabajen por vocación que trabajen de corazón porque lo que están haciendo no tiene ninguna recompensa en esta tierra pero sí tal vez la mayor recompensa como humanidad o como humanos que somos es ver a futuros profesionales a profesionales exitosos y como yo bien le dije a mis graduandos profesionales buenos profesionales en todo el mundo así es de que yo creo que con base en la palabra de dios podemos alcanzar mucho, porque las promesas de Dios son grandes y son buenas para todos los hijos de él.
0: Así es, excelente licenciada, muchas gracias, le agradecemos grandemente haberse tomado el tiempo. Eh, ya saben, entonces, ya escucharon la dirección, porque si solo buscamos colegio Verbo, hay, hay 11 colegios a nivel nacional Así y puede que nos confundamos y hay en, en otros países también. Porque Así es. La educación de Verbo es un colegio a nivel internacional. Así que ubique Verbo Colegio Verbo, Shela. Eso. Para que no se nos van a confundir. Búsquenos
1: en la página web, en ah, Facebook. Ah, ah, bueno, en las redes sociales en lo las pueden, redes sociales.
0: Los pueden encontrar. Entonces, ya saben, las agradecemos eh, A ustedes principalmente, licenciada, muchas gracias. Por favor, padres de familia, estemos constantemente pendientes de la educación de nuestros hijos. No los descuidemos, que sea una educación académica, y pero principalmente basada en principios y valores. Así preciosos.
1: es, correcto. Eh, Dani, muchísimas gracias por esta oportunidad, ¿verdad? Que, está, que me estás dando a mí como persona. Gracias al programa, tomémonos un cafecito, que yo sé que esto tiene un propósito, ¿verdad? Y la expansión es lo mejor que puede haber, ¿verdad? Porque debemos de hacerlo. Y termino diciendo, sigamos transformando. Así Muchas es. gracias, que Dios te bendiga.
0: Gracias, licenciada. Nos vemos a la próxima. Tomémonos un cafecito. Una presentación de Iglesia Cristiana Verbo Las Américas.